0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent
1: Roux. Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. La cancel culture va-t-elle tuer la France Question provoque, question posée par l'historien Dimitri Casali, Question qu'on lui posera aussi en début d'émission à l'occasion de l'apparition de ce livre. Ces statuts que l'on abat. Il y a trois types de mensonges. Les petits mensonges, les gros mensonges et les statistiques. La boutade est signée de l'écrivain américain Mark Twain. Et le normalien Samy Biasoni l'a pris au mot. Est-ce qu'il ne va pas d'ailleurs trop loin en remettant en cause l'empire des statistiques On lui posera la question dans cette émission. Et puis un peu de détente avec les bons conseils de François Bachelot. Il a été longtemps directeur du célèbre guide « Achète des vins » et il nous explique maintenant euh, comme personne à travers la bande dessinée comment bien déguster un bon vin et quelles sont les meilleures alliances « mes vins » Ses meilleurs conseils sont à déguster en fin d'émission avec aussi, bien entendu, ses points de vue. Bonjour Dimitri Casali. Est-ce que vous êtes content de l'accord trouvé autour de la statue Saint-Michel Saint -Michel au, au Sable de l'onne? Alors on, on, on rappelle un petit brièvement l'histoire, c'est une statue hein, qui a été euh, construite euh, récemment euh, et qui est euh, 1937 au, 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 au Sable de lonne, et qu'un groupe de, de militants laïcs euh, a voulu euh, faire disparaître euh, parce que c'était une atteinte à la laïcité, puis un accord a été trouvé, euh, puisque euh, cette statue va être mise dans un
0: terrain privé. Tout à fait. C'est l'exemple que je cite dans mon livre, justement. Des Nous, les Français, avec notre esprit gaulois, on résiste beaucoup mieux à cette vague de wokisme qui exige que les occidentaux déboulonnent leur statut. C'est un drame en Angleterre, aux états unis en Allemagne. Mais les Français, finalement, résistent beaucoup mieux que les autres peuples parce que localement, ils se mobilisent comme... À, au sable d'Olonne avec le formidable maire euh, et courageux Yannick Moreau qui a pris les choses en main et qui a dit que cette statue de Saint-Michel qui était là depuis 1937 tout de même, donc après effectivement la loi de 1905 donc juridiquement effectivement cette ligue de la libre-pensée wokiste euh, et proche de l'extrême gauche, il hein, faut pas se mentir avait été validée par le Conseil d'État donc il devait supprimer cette statue c'est ça aussi qui est terrible, hein, qui est tragique. Mais les cours de haute justice françaises sont pratiquement un peu wokistes. Dimitri eh ben, Casali,
1: vous dites qu'en en fait, je
0: vous écoute, une ligue de
1: défense de la laïcité est une ligue wokiste
0: ah, Là, tout à fait, en l'occurrence. La ligue de la libre-pensée euh, défendent le burkini, défendent le port du voile. Y a voir les... Et puis, ils attaquent à tout va. ils ne défendent pas ils... la laïcité non, 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 bien sûr que non. C'est un principe, c'est un, 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 une manière de saper les racines chrétiennes de la France.
1: Mais est-ce que ça vous êtes en train de me dire que tous ceux qui défendent la laïcité euh, font de la cancel
0: culture, en tous les cas, euh, euh, sont des islamistes cachés Bah, Écoutez, quand on connaît la culture et l'histoire de France, Saint-Michel, c'est quand même le saint de la France depuis le mmh. 14e siècle. Mmh. Hein, C'est vraiment un des symboles. Le mont Saint-Michel, hein, je ne l'ai pas inventé. Depuis Jeanne d'Arc en particulier. Et nous devons absolument défendre nos, notre culture mmh. chrétienne. C'est la question
1: que je vous pose. Est-ce que, selon vous, les défenseurs de la laïcité euh, sont tous. Euh, font du hawkisme. Euh, Est-ce que le printemps républicain fait du hawkisme
0: Pas tous, bien sûr. Ben, non, mais, mais là, en l'occurrence, c'est l'exemple évident. Puisque ce, ce... Et d'ailleurs, euh, Yannick Moreau a trouvé une solution. Il a vendu une bande de terrain de 53 mètres carrés au diocèse de... De le le son. Le son. Et effectivement, ils vont pouvoir rétablir la statue sur leur, sur son piédestal, maintenant que ce, ce, cette bande de terrain appartient à l'Église. L'histoire ne se moralise pas, c'est ce que vous écrivez.
1: Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas réprouver, euh, si on vous suit, l'esclavage au motif qui était pratiqué jusqu'au 19e siècle
0: L'esclavage, c'est clair, cette, cette question. C'est un crime abominable, ça c'est sûr. Mais qui existait existé depuis la nuit des temps Et ce sont surtout... La France et l'Angleterre, qui sont les premières nations au monde, au monde, je dis bien, à l'avoir aboli. L'Angleterre en 1833, la France en 1848. Et même mieux, nous, on avait fait, 1794, une première tentative. Donc, en fait, ce crime odieux a été avant tout combattu dans les colonies par la France et l'Angleterre. pas, ça ne veut pas dire
1: que, d'abord, des Français et des Anglais ne l'ont pas pratiqué, et des Français et des Anglais, comme Colbert,
0: euh, ne l'ont même pas euh, codifié. La première leçon de l'historien, c'est de toujours replacer dans le contexte de l'époque. Et là, euh, pour Colbert, vous faites allusion au code noir, 1685, la planète entière pratiquée l'esclavage, il n'y a pas un pays au monde qui ne pratiquait pas l'esclavage. Eh bien, le code noir de Colbert, qui légiférait dans tous les domaines, hein, les eaux et forêts, le service maritime, le code Louis, qui est l'ancêtre du code civil, c'est un, un personnage remarquable, Colbert. Eh bien, c'est grâce à lui que la France est devenue la France. Moi, hein. je, moi
1: je vous cite un historien que vous ne recuserez pas, qui est François Bluche, hein, et, et dans sa biographie de Louis XIV, qui réhabilite Louis XIV, il avait été longtemps critiqué d'ailleurs pour ça, mais dit qu'il y a quelque chose qui est quand même inexcusable dans ce règne, c'est ce code noir.
0: Le, alors, euh, Olivier Pétré-Grenouillot, Jean-Pierre Nior, des dizaines d'historiens disent qu'à l'époque, en 1685, le, le Code Noir est un progrès, puisqu'il donne, il fait cesser l'arbitraire dans les plantations des colonies françaises. Avant, il faut voir, c'est la création de l'État moderne. Avant, 1685, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Et là, Colbert oblige le, le maître à, à avoir des mesures d'affranchissement, à traiter correctement son esclave, excepté, effectivement, quand, quand il se sauve. Mais après Pareil, ça va être les Français, les philosophes des Lumières hein, qui vont, avec bien sûr certains Anglais, Britanniques, qui vont faire progresser la cause de l'abolitionnisme. Et Voltaire qui est abattu aujourd'hui avec son fameux Candide et son passage sur le nègre du Suriname. 1759, a vraiment fait avancer ouais. la thèse des anti-esclavagistes. On
1: dit que Montesquieu euh, a dénoncé l'esclavagisme, mais qu'il avait euh, lui-même des participations dans des sociétés négrières. C'est vrai
0: Alors, moi, ce qui me, bien sûr que c'est vrai, et Voltaire aussi, il avait une part. Donc, ils étaient des hommes d'affaires avisés à l'époque. Le, 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 le commerce cohérent. mondial, oui, il fallait être cohérent entre ses écrits. C'est ce que j'écris dans mon livre. Effectivement, ce manque de Mais si on va par là, Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit Émile euh, sur l'éducation, n'est pas très cohérent avec ses propres enfants. Mais nul grand personnage n'est pur à 100% regardez mmh. ce qui se passe avec gandhi avec
1: pur, mais enfin, on n'est pas obligé de faire l'inverse de ce qu'on prêche
0: non, bien sûr, bien sûr, mais il faut d'abord reconnaître que c'est Voltaire qui a fait avancer les grandes idées d'émancipation. C'est d'abord comme ça qu'on doit hiérarchiser. Et après, effectivement, s'il a placé son argent dans cette société d'armateurs nantais, c'était à l'époque. On va
1: revenir, justement. Euh, ce... Oui, parce que vous dites, on, on, vous indignez qu'on traite Voltaire de raciste ou Colbert d'esclavagisme. mais il y a du vrai dans les deux, quand même.
0: Oui, mais aujourd'hui, quand on replace dans le contexte de l'époque, à l'époque de Colbert, au en XVIIe, en donc tous les hommes étaient esclavagistes. Ouais. C'est au XVIIIe, grâce à Voltaire, Montesquieu et Condorcet, qu'il va y avoir des anti-esclavagistes. forcément
1: obligés d'être raciste comme Voltaire.
0: Alors Voltaire, alors l'était-il vraiment Moi, ce que je peux vous, vous assurer, c'est que quand on traite de Napoléon, sont très de Napoléon, on dit qu'il a rétabli l'esclavage en 1802 hein, et qu'il était raciste. Et ben ça, je peux vous, il y a des preuves formelles que Napoléon n'était pas raciste.
1: Il faut le dire et le redire. On va revenir justement sur, sur Napoléon. Il faut le dire et le redire. Euh,
0: vous l'écrivez, la France n'a pas commis de crime contre l'humanité. Ça, c'est un fait essentiel. On a, la France n'a commis aucun génocide, contrairement... Euh, à l'Allemagne, contrairement aux États-Unis avec les Indiens, contrairement aux Australiens, contraire, contraire, contrairement aux, aux, aux Mongols. Il faut, il faut savoir que, comme dit Pierre Nora, que l'histoire est une longue suite de crimes contre l'humanité. Euh, Gengis Khan et ses descendants ont massacré 35 millions d'individus en, en Asie centrale. Donc il faut toujours, l'histoire est tragique. C'est ça qu'il faut pas oublier aujourd'hui. On prône, une, on prêche une histoire pour Bisounours. Non, l'histoire est tragique et c'est ça qui la rend aussi passionnante. Euh,
1: que dites-vous, puisque vous dites que la France n'a pas commis de crimes contre l'humanité, que dites-vous à ceux qui vous répliqueront qu'au moins deux Français, Paul Touvier et Maurice Papon, ont été condamnés pour crimes contre l'humanité dans les années 90
0: Alors, là, on s'éloigne des, des statuts. Alors, c'est vrai, qu'il y a, quand on replace dans le contexte de l'époque, c'était difficile à, à défendre, voilà, le péténisme aussi, et, et, et ça c'est une évidence aujourd'hui puisqu'on a les preuves formelles. Ça c'est l'histoire et les historiens ont apporté les, les preuves que, que, que dès octobre 1940, effectivement, l'État français de Vichy a fait des, les lois anti-juives que les nazis n'avaient même pas encore réclamées. Donc vous voyez, l'histoire sert à comprendre. Le, le passé mais aussi à éclairer euh, l'avenir et pour, euh, pour revenir à nos statuts de, de Napoléon par exemple ou de, de Churchill, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui on déboulonne les statues de Churchill qui est le pire ennemi d'Hitler mmh. mmh. donc voilà, il faut rester cohérent. Euh,
1: votre livre d'ailleurs rappelle qu'on a détruit la statue de Joséphine de Beauharnais, première femme de Napoléon, alors ça j'ai jamais compris pourquoi
0: ça c'est passionnant parce que Joséphine c'est quand même notre impératrice qui était une femme remarquable, il faut le dire il faut pas avoir peur, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on dit, on dit ça, on est traité de, de tous les noms, et elle avait une statue magnifique, euh, élevée donc à la Martinique, à Fort-de-France, dès 1855, et c'était un, un élève de, de David d'Angers, une sculpture remarquable, classée au monument historique, et donc c'est vrai qu'il y a aussi la dimension d'œuvre d'art de ces statues, qui nous racontent une histoire, qui nous raconte l'histoire de France. Eh bien... Euh, eh bien, effectivement, les, le mouvement indépendantiste martiniquais l'a euh, dé, déboulonné. Neuf jours, c'est intéressant, neuf jours après le fameux discours d'Emmanuel Macron, en France, il n'y aura aucune statue déboulonnée. Neuf jours après, Joséphine était pulvérisée à coup de, de masse par les martiniquais alors que les CRS elle, elle, étaient... Elle
1: a, elle a pris une balle perdue, en fait. Euh, voilà. C'était parce qu'elle était le symbole de la colonisation
0: française, française.
1: Entre mais non pas d'un esclavagisme quelconque.
0: Oui, oui, elle est le symbole de ces planteurs français qui avaient des grandes plantations, mais vous savez aujourd'hui, certaines personnalités euh, qui défendent euh, anti-esclavagisme, comme euh, on peut la citer Françoise Vergès, au Comité national de, euh, de mémoire contre l'esclavage. Euh, ses ancêtres, les Vergès, euh, possédaient une plantation avec 128 esclaves à la Réunion. Donc, vous voyez, il y a toujours deux poids, deux mesures. Mais elle, on n'a pas pulvérisé sa, la statue de ses ancêtres. On apprend plein de choses
1: en vous, les, en vous écoutant, <rire> Dimitri Casali. Vous dites qu'abattre les statues est l'apanage des révolutionnaires. Alors Est-ce que c'est cohérent de leur dresser des statues
0: Là, là, un des chapitres les plus passionnants, c'est dresser, passionnant, dresser,
1: passionnant.
0: dresser des statues à ceux qui le méritent. Alors effectivement, c'est intéressant de savoir que ce, ce, ces statues, depuis Rome, depuis la Grèce, depuis euh, Florence, étaient élevées à des, à des figures tutélaires, souvent des cités, des, des, des pays, des nations, avec une figure du paternalisme, voilà, comme quoi les, les êtres humains ont besoin de la protection tutélaire d'un père et lui élever une statue. C'est pour ça qu'il n'y euh, a aucune statue de Napoléon ou pratiquement pas euh, à, à Paris, vous avez remarqué. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, on en est là. Il faut savoir, euh, la, cette recherche du... Euh, Wokiste, de, 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 de pureté absolue n'existe pas dans l'histoire c'est ça que je veux expliquer nul grand personnage n'est pur à 100% je vous parlais de Gandhi tout à l'heure on a découvert que c'était un prédateur sexuel et qu'il avait déclaré que les noirs n'étaient bons à rien et du coup toutes ces statues en Afrique ont été déboulonnées par ailleurs, effectivement, il a fait avancer les idées, comme je vous disais, comme Voltaire. Mais aujourd'hui, ce mouvement wokiste voudrait élever des statues, par exemple, à des héros noirs, tels que Toussaint Louverture. Et aujourd'hui, on sait très bien que Toussaint Louverture, qui a libéré Haïti, possédait lui-même une propre plantation avec 12 esclaves. Donc, vous voyez, il n'y aura jamais de grands personnages historiques purs à 100%. Euh, Est-ce que le but poursuivi en France par
1: ceux qui veulent détruire les statuts ou qui détruisent les statuts est le même que euh, les mouvements
0: comparables qu'on peut voir en Allemagne et aux états unis Non, ben justement, la, la bonne nouvelle, c'est ça. C'est comme je vous disais que les Français ont peut-être l'esprit rebelle, l'esprit gaulois, parce que toutes les institutions... C'est Ça hein, qui, qui est grave, donc sont, sont de plus en plus wokistes envahis, que ce soit la cour d'appel de Nantes, la cour d'appel qui a voté donc contre la Saint-Michel, la cour d'appel de, de Bordeaux qui a voté contre la Vierge à la flotte en Ré. Et ben, on voit qu'elles sont gangrénées par le ce wokisme de, de politique politiquement, politiquement correct. correct. Et bien, les Français se rebellent, que ce soit avec Voltaire, l'association de dans le sixième arrondissement qui a fait revenir sa statue, que ce soit à Rouen, où 70% des Rouennais auront demandé le rappel de la statue de Napoléon, que ce soit, bien sûr, donc à Saint-Michel. On voit que nous sommes les seuls à résister alors qu'en Allemagne et en Angleterre, c'est une catastrophe. Pourquoi
1: les néo-anticolonialistes sont aussi virulents en France et pas en Espagne, qui, quand même, a été un pays qui est colonisé.
0: Alors l'Espagne, je, je termine avec l'Espagne, vous l'avez vu, c'est euh, l'exception qui confirme la règle. En Espagne, en, enfin en grande... Euh Castille, enfin dans l'Espagne euh, générale, excepté la Catalogne, on n'a déboulonné aucune statue. Et l'Espagne aujourd'hui, euh, le 12 octobre, bientôt, va célébrer euh, le Columbus Day, enfin le jour de l'indépendance, la fête nationale espagnole, c'est Christophe Colomb. Et il faut que vous sachiez qu'aux états unis en, et au Canada et en Amérique du Sud, plus de 30 statues de Christophe Colomb ont été déboulonnées et pulvérisées.
1: Merci beaucoup Dimitri Casali. Ces statues que l'on, Nabat, Napoléon, Churchill, Joséphine, Colbert, Lincoln aussi, et Voltaire, et c'est extrêmement passionnant, toujours passionnant de lire Dimitri Casali comme de l'écouter et Merci. aussi de suivre votre autre œuvre qui est Histoire Rock qui fait découvrir l'histoire euh, <rire> de France à travers les opéras rock, prochain rendez-vous donc le 3 octobre à la Garenne-Colombe Garenne c'est dans les Hauts-de-Seine, à côté de Paris. Merci beaucoup Dimitri Caselli.
0: Figaro Radio Point de vue Vincent Roux
1: Samy Biasoni, vous dénoncez euh, l'empire des, des statistiques euh, dans votre livre. Est-ce que vous ne cédez pas à une forme de complotisme subtil
2: je Vous serez d'avoir employé l'épithète subtil. Euh, non, puisque je toujours en
1: vous lisant, <rire> Samy
2: Biazoni. Euh, non, non, parce que j'explique, je, et je, je le répète euh, dans mon introduction, dans ma conclusion, dans un certain nombre de passages, que euh, la statistique est une science, c'est presque un art parfois même, simplement c'est le mauvais usage, le mésusage de la statistique que je euh, condamne euh, ou que je critique. Et donc j'en appelle, d'ailleurs c'est une de mes conclusions, à une responsabilité, une éthique de responsabilité statistique. Faisons de quelque chose d'utile, quelque chose d'utilisable,
1: euh, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Hein. C'était un slogan au moment du lancement de la campagne pour les vaccins contre le Covid. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord
2: ah, Vous savez bien que je ne suis pas d'accord, puisque vous avez bien lu euh, l'ouvrage. Il faut débattre des chiffres. C'est le début de la, proxy, la prophylaxie la plus élémentaire euh, en la matière. C'est-à-dire que, justement, une fois que les chiffres sont produits, ces chiffres sont environnés d'hypothèses. Il ouais. faut comprendre ces hypothèses. Ils sont environnés de parti pris dans leur présentation, non pas dans leur confection, nécessairement. Bon, euh, vous pouvez prendre, on peut même inverser, euh, donnez-moi un chiffre qui, ne, qui serait parfaitement absolu en matière humaine. En fait, euh, par exemple, tous les exemples. C'est-à-dire que la grande différence, lorsque vous faites la, la physique statistique, par exemple, et que vous abordez des molécules, deux atomes se ressemblent parfaitement. Ils ont un comportement statistiquement, on appelle qu'on Statistiquement, symétrique. je
1: vous prends un exemple, pardon, mais on dit aujourd'hui, euh, la sécurité ou l'immigration ne sont pas la première préoccupation des Français, c'est... Euh, c'est le pouvoir d'achat, c'est euh, l'inflation. Et ça, c'est tous les plusieurs sondages qui, qui le montrent. Euh, Est-ce qu'il y a un biais statistique dans ce, ce point de vue-là
2: Déjà, euh, il faut savoir que lorsqu'on fait un sondage, il y a toujours une marge d'incertitude statistique. Par ailleurs, les sondages évoluent eux-mêmes et ils évoluent par rapport à eux-mêmes. Et je pourrais tout à fait contredire ce que vous dites, puisque ce qui est vrai aujourd'hui, donc c'est peut-être effectivement, ça peut avoir un haut degré de véracité, mais c'est pas absolument vrai. Il y a eu, euh, il y a un certain nombre. D'autres sondages qui montent, et ces dernières années, ça a été le cas, euh, que le, le pouvoir d'achat a pu passer après la sécurité. Parce qu'en fait, euh, ce sont des éléments qui ne sont pas euh, parfaitement stables. On ne parle pas de phénomènes physiques qui gardent la même matérialité. Non, les phénomènes humains se déforment, les sociétés évoluent. Euh, Est-ce que les sondages disent forcément faux Non, pas du tout. Les sondages nous disent quelque chose de la société, bien menés, ils sont même extrêmement utiles et nécessaire alors, déjà, euh, bien mener selon les, les règles, notamment de l'échantillonnage. Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'on mène un sondage, on prend un échantillon représentatif de la population. C'est aussi un sondage. C'est quoi
1: un échantillon représentatif, selon vous
2: Alors, c'est très simple. Si je vous dis, euh, est-ce que euh, les Français aiment les jeu, jeux vidéo Et que pour savoir si tout... vous, vous ne pouvez pas interroger les 67 millions de Français. Donc, ce que vous allez faire, vous allez en choisir 1000. Et puis, vous allez leur poser la question. Et vous allez calculer des pourcentages. Si vous choisissez 1000 personnes à la sortie d'un lycée. Vous verrez que 90% des Français, si vous en concluez qu'il y a la même représentation, aiment les jeux vidéo. Si vous prenez la même chose à la sortie de la messe, vous aurez peut-être 25%. Donc c'est cela bien échantillonné. C'est-à-dire que le petit groupe qui est censé représenter la France doit ressembler à la France. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ressembler à la France Selon quels critères C'est ça tout le savoir-faire d'un sondagier euh, de ce qu'on appelle l'échantillonnage statistique. Est-ce est hein, que est... ça, c
1: est, c est, ça, ça, vous dites, en fait, c'est ce n'est pas assez... Cette, cette, cette construction de, de la représentativité, de l'échantillonnage, n'est pas assez communiquée, en tous les cas,
2: il euh, n'y a pas assez... Accès, si, il ça y ça? Y a des euh, en fait, ça, ça dépend de quoi on parle. Mmh. Euh, en fait, moi, je parle de la, de, non pas simplement du sondage politique. Le sondage politique, en France, est plutôt bien encadré, et l'échantillonnage ne pose pas de problème, généralement, lorsqu'il est mené par les grands instituts. En on revanche... Moi, d'ailleurs,
1: très... généralement, on a, il y a peu d'écart, en fait.
2: Généralement, il y a peu d'écart. En revanche... Euh, en fait, j'essaye d'expliquer aux, aux citoyens, aux lecteurs, que lorsqu'ils lisent, par exemple, si vous avez Jean Messia, euh, qui, vient dire, euh, qui vient faire un sondage sur Twitter, beaucoup de gens pensent que ça représente ou même, je veux dire, le Figaro. Quand le Figaro fait un sondage...
1: Ah, d'ailleurs, on ne dit jamais que c'est un sondage. C'est une question, Absolument. la question du jour, d'ailleurs tous les jours en direct jour. sur le site du Figaro. Et euh, c'est qu'une question, et donc qui donne un état de force à un moment donné. Mais effectivement, ça n'a pas la prétention d'être un sondage. Exactement.
2: Vous, vous avez tout à fait raison, bien évidemment. Simplement, le piège, c'est que beaucoup pensent que cela a valeur de sondage, en disant que mais finalement ça, le Figaro. Ça ne dit rien à ce genre bien. de,
1: de question. Ça ne dit
2: pas grand-chose. Si, ça dit quelque chose de l'électorat euh, du Figaro. Mm -hmm. Il guère plus que cela. Parce que si vous posez la même question à Mediapart, vous aurez. Probablement tout le temps, la réponse inverse.
1: Et ce sera intéressant de savoir ce que pensent euh, certains lecteurs de Mediapart sur certains sujets. Vous en conviendrez. Euh, vous euh, dites que les chercheurs se trompent moins.
2: Alors oui, ils sont soumis à des règles extrêmement strictes, extrêmement rigides. Mais ils se trompent aussi. Il y a des travaux très intéressants, notamment ceux du N10 en 2005, qui ont euh, d'ailleurs euh, beaucoup, beaucoup agité le, le, le landerneau académique et qui ont montré qu'un nombre non négligeable d'études avaient présenté des résultats faux. Partiellement, en totalité. Et ça, c'est très gênant parce qu'on a des personnes qui sont censées être formées. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine des sciences humaines lorsqu'on est historien, de la statistique, c'est compliqué.
1: Alors, il y a eu tout un débat, puisque vous parliez du Covid euh, tout à l'heure, euh, par exemple, sur les études scientifiques, sur les vaccins, sur euh, les médicaments, sur euh, toute un une série de... Et on a euh, découvert, à cette occasion, l'étude randomisée en double aveugle. Est-ce que, là aussi, euh, il faut y accorder plus de crédit que euh, certains types d'études ou euh, certains types de statistiques ah Oui,
2: en épidémiologie, c'est le standard absolu. C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de... Go... L'étude randomisée en double aveugle, qu'est-ce que ça veut dire vous une population complètement au hasard. C'est-à-dire, vous, vous ne faites pas de sélection. Je fais une petite incise. Pourquoi on aurait intérêt à faire de la sélection lorsqu'on est chercheur il y a une course, et je l'explique, hein, il y a une course à la publication, c'est ainsi mmh. euh, que l'on classe aujourd'hui la performance des, des laboratoires de recherche. Et donc, il peut y avoir un biais, et ça a été documenté hein, par des, des analyses qui traitent des analyses, justement, il y, des, il y a un champ de recherche qui traite de cela. Euh, et donc, en fait, euh, effectivement, par, par malhonnêteté, par facilité, parce qu'on a cherché 10 ans et qu'on n'a rien trouvé, pour publier, on s'arrange peut-être parfois un peu avec la réalité. Donc, il y a des règles pour éviter cela. Donc, la randomisation...
1: Vous, là, vous parlez un peu, notamment, du biais de confirmation, parfois.
2: Le biais de confirmation, c'est encore, un, disons, c est, c est, il peut exister, mais là, il ne s'agit pas du biais de confirmation, parce que euh, là, il ne, cherche, il ne cherche pas à s'autoconvaincre, il, il cherche simplement l'échantillon qui vient le plus accréditer la thèse qu'il cherche à défendre. Typiquement, dans le cadre d'un médicament, si vous devez mettre en marché, euh, ce qui est par exemple interdit pour expliquer, parce que ça peut paraître abscon mmh. Ce qui est interdit, c'est que vous preniez euh, 100 échantillons, que vous testiez le médicament, et que vous, et vous ne reteniez que l'échantillon le, sur lequel ça a marché. Mmh. Vous pouvez faire ça vous pouvez publier que ça sur arrive. cet échantillon, c'est parfaitement interdit, c'est contre toute l'éthique euh, académique, ça arrive, et c'est arrivé. Mmh. Euh, ce sont des manipulations graves. Et le double aveugle, c'est euh, le fait que personne ne sache qui a le vrai traitement et qui a un traitement placebo, ni l'expérimentateur, ni l'expérimenté.
1: Un de vos chapitres s'intitule, Samy peut-on raisonnablement évaluer les bénéfices de l'immigration Quelle est votre réponse
2: euh, Moi, je n'apporte aucune réponse. J'ai analysé l'étude de l'OCDE, qui a été reprise beaucoup par les médias français, et, beaucoup de, et presque tous les médias ont dit le, la conclusion, ça a été, je les cite verbatim, euh, l'immigration est un gain ou, ou alors l'immigration ne coûte pas à la société française. Or, il suffit de lire le même rapport, je cite verbatim aussi le même rapport, l'unique source, euh, qui dit un peu plus loin oui mais ça c'est dans un cadre contextuel donné, lorsqu'on tient compte d'un certain nombre de dépenses mais lorsqu'on réintègre toutes les dépenses et notamment celles relatives aux enfants des personnes immigrées, à ce moment-là on se rend compte que l'immigration est une charge financière mais on ne parle ici que du résultat de l'OCDE avec la méthodologie de l'OCDE, qui est assez convaincante, mais qui reste la méthodologie de l'OCDE et qui n'aborde que l'aspect économique.
1: Il y a un aspect, un aspect très amusant dans votre livre, c'est que vous n'établissez pas de lien entre la consommation de téléréalité et l'abrutissement. Euh, c'est contre-intuitif quand même, certains vous diront.
2: Ce n'est pas moi, c'est Alain Lury. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire une des études les plus convaincantes sur le sujet. Et en fait, on a tous envie, c'est ça le biais de confirmation, on a tous envie de dire c'est évident... Si on regarde beaucoup la télé, on réussit moins à l'école. La en fait, télé
1: réalité, ou la télé réalité, ou même ce que vous voulez en réalité. Vous pouvez regarder Figaro TV. Je pense que vous réussirez à l'école.
2: Très probablement. Mais en fait, euh, la situation est un peu un peu plus complexe que ça. Euh, et en tout cas, les études, on va dire un peu ambitieuses menées sur le sujet, ont du mal à conclure avec certitude. Il y a effectivement des effets qui semblent apparaître, mais ils n'ont pas le niveau de ce qu'on appelle significativité pour être parfaitement établis. Souvent, en fait, ce sont des. En fait, on croit que c'est. La télé qui abrutit, mais très souvent, la télé est elle-même corrélée au fait d'avoir des parents attentionnés, d'avoir un certain milieu culturel, mmh. et c'est souvent ça le déterminant principal de la réussite scolaire.
1: Est-ce que le niveau d'instruction des Français se dégrade ou non J'arrive pas à suivre votre raison. Alors là,
2: oui, et ça, je le dis très clairement. Aucun <rire> doute là-dessus. Alors, le, le niveau du baccalauréat, ça, s'il y a bien quelque chose que je dis, c'est cela, parce que ça, c'est très facile à, à démontrer. Euh, et en fait, la simplification, la hausse du niveau... C'est le grand paradoxe, d'ailleurs, des résultats au baccalauréat. On a fixé un objectif à 80% de réussite au bac. Mmh. On en est aujourd'hui à 80, plus de 95% dans les filières générales après le rattrapage. Ce n'est pas l'amélioration du niveau des Français. Euh, vous,
1: mmh.
2: okay, il n'y a, a jamais eu de contre-exemple sur les savoirs fondamentaux, j'entends. Hein, parce qu'effectivement, c'est un peu plus subtil que cela. Par exemple, la capacité à trouver de l'information. Aujourd'hui, n'importe quel adolescent est bien plus performant que ses parents et ses mmh. grands-parents. Toutefois, voilà, toutefois euh, en français, en mathématiques, en histoire, c'est absolument faux. Et il n'y a même aucun travail qui tente à montrer le contraire. Je pense que personne ne s'est risqué à tenter une dictée euh, euh, du, du baccalauréat des années 80 ou le programme de mathématiques. Donc ça, c'est bien établi. Mais paradoxalement, la métrique que l'on regarde, la métrique statistique, elle, elle continue à monter comme si le niveau des Français, comme si le niveau des bacheliers augmentait. C'est faux.
1: Vous n'avez pas l'air très fan du fact-checking
2: alors, euh, je l'aime beaucoup, je dis juste qu'il faut le prendre euh, avec euh, tous ces, toutes ses limites. C'est-à-dire que le fact-checking, le risque, c'est qu'on a l'impression d'avoir une forme de véracité absolue. Euh, or, le fact-checking, et c'est ce que j'explique, est une forme de journaliste. C'est une forme de journalisme un peu différente, on ne va pas sur le terrain, on en revient aux faits. Euh, c'est une forme de journaliste qui se veut être très neutre, mais en réalité, euh, et je l'explique dans le livre, j'essaie d'expliquer comment on peut biaiser un fact-checking, tout en étant honnête intellectuellement. Comment
1: on peut biaiser un fact-checking Très
2: simple. Choisissez d'éclairer à chaque fois ce qui vient corroborer votre vision du monde. Ne traitez pas ce qui vient lui nuire.
1: Euh, vous avez des exemples en tête Bah oui, mille. Un, bah, un d'entre eux.
2: <rire> si vous voulez prouver, par exemple, qu'il y a un réchauffement climatique, parce que vous êtes convaincu qu'il y en a un, qu'il y en ait un ou pas d'ailleurs, hein, c'est un exemple. Je ne parle pas de la, ré la réalité des faits. Si votre vision du monde c'est celle-là, à chaque fois, résultat bien établi, tendra à le montrer. Quelque part dans le monde, vous irez traiter de ce sujet, vous direz c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si un jour, vous lisez une étude qui dit que c'est faux, parce que, par exemple, la barrière de corail, elle elle, elle subit des effets qui ont des contre-coups positifs, vous fact-checkerez. Et là, la, la malhonnêteté potentielle, c'est de dire... Hein, L'honnêteté voudrait dire, ben, j'ai fact-checké, effectivement, il y a quelques effets positifs, bon, au réchauffement climatique, par exemple. Euh, et la malhonnêteté consisterait à dire, je ne traite pas le sujet. donc Si bien qu'à chaque fois, mon fact-checking ne vient que confirmer les thèses que je défends.
1: Est-ce que l'un des problèmes du fact-checking, aujourd'hui, ce n'est pas justement de... Euh, de survaloriser, en tout cas de surinterpréter euh, certaines conclusions disons, de en tranchant de façon définitive oui ou non, et au lieu de mettre de la nuance Non, alors il y a quand même que... de
2: la nuance en France on n'est on est plutôt pas trop mauvais en la matière il y a souvent du oui mais, euh, ouais. mais simplement vous voyez bien, et, et j'en je, analyse euh, un, un fact-checking, je, je renvoie aussi à, mm. à in extenso, parce que là on a peu de temps très mais à la manière où je l'analyse en fait vous voyez, vous prenez dans un résultat qui vient corroborer vos propos, ouais. mais et vous laisser soigneusement, ce qui, au contraire, vous dérange.
1: Vous revenez aussi sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.
2: Ouais. Tout à fait. Bah, là, c'est des calculs... Euh très simple. En revanche, la discipline était quand même très compliquée. Parce qu'en fait, c'est tout à fait multifactoriel. Euh, le plus grand élément qui explique l'écart, vous savez, pendant assez longtemps, euh, Marlène Schiappa a été euh, beaucoup sur les plateaux télé répété que l'écart était de 27%. 25 à 27%. Ça, c'était avant le Covid. Maintenant, le gouvernement dit plus 9%. Déjà, c'est intéressant de savoir que... Donc, soit vous, deux choses l'une. Soit, effectivement, une résorption du phénomène, un recul du phénomène, un reflux, soit euh, les chiffres ont changé. En fait, les chiffres ont changé et le phénomène a un peu reculé, les deux. Pourquoi Simplement, euh, de, dans ce chiffre de 27%, on ne compare pas le même temps de travail. Simplement. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs hein, explicatifs. Mmh. Ça reviendrait dire qu'il y a 27% d'écart exactement à dire qu'il y a une discrimination à l'endroit des <coughs> personnes à mi-temps, puisqu'elles gagnent en moyenne 50% de moins. Mmh. Vous voyez bien que c'est faux, que ce n'est pas de l'ordre de la discrimination. Donc, euh, simplement, lorsqu'on fait des statistiques, on essaie de les mener jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'écart, je dis juste qu'un certain nombre d'éléments qui constituent cet écart, eux, sont très explicables, ils sont justifiables, euh, et en fait, le fait de mal poser la question ne nous permet pas d'appréhender les différences de rapports entre les hommes et les femmes au travail, parce qu'il y en a, et c'est cela le sujet politique.
1: Vous mettez en cause également l'intérêt du big data pour les statistiques
2: alors euh, non, non, pas du tout. Alors les, les, la big data, c'est l'avenir absolu de la statistique. Simplement, la big data nous prépare à un monde statistiquement déterminé. L'intelligence artificielle, oui. c'est le règne absolu de la statistique. C'est-à-dire
1: vers, vers le biais de confirmation ou bien, euh, ou bien effectivement. Là, en
2: l'occurrence, il y a une forme de biais de confirmation. Ah, ouais. Le problème, c'est que lorsqu'on on on dans les la big data, alors, alors elle n'est pas cognitive, mais on reste dans une bulle informationnelle. Mmh. C'est-à-dire que euh, les intelligences pas artificielles pas oui, oui, mais la cognition reste encore humaine pour le moment.
1: Est-ce que le problème des statistiques finalement, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas, pas le même problème que l'info aujourd'hui, c'est qu'il y en a trop
2: Oui, alors l'infobésité et, et le, le, le surplus de, de statistiques peut être un des éléments, mais véritablement, en fait, si on veut constituer une démocratie saine, la responsabilité statistique, elle n'est pas très compliquée. Je donne un certain nombre de pistes qu'on peut mettre en œuvre collectivement et qui vont singulièrement changer la donne si on veut être un jour une démocratie moderne, libre et éclairée. C'est une cure
1: d'altitude mentale,
2: un plaisir intellectuel et même un plaisir de
1: lecture. Le statistiquement correct, c'est de Samy Biazoni et c'est un plaisir de lecture, pas simplement parce que ça remet en cause l'empire des chiffres, mais parce que c'est remarquablement bien écrit et ça rend okay, honneur à l'une des plus prestigieuses institutions françaises, l'école normale supérieure dont a été étudiant Samy Biazoni. Et donc, le statistiquement euh, correct. C'est aux éditions du Cerf avec une postface de Michel Onfray. Ce qui ne gâte rien.
0: Figaro Radio. Point de vue. Vincent Roux.
1: On va se détendre un peu, je vous propose de prendre un, même, un, un verre, même plusieurs, plutôt un verre à ballon. Euh, on va déguster euh, et on va apprendre à bien déguster le vin grâce à François Bachelot. En attendant, je vous invite à faire un petit tour dans le sud de la France où nous a amené Guillaume Mollaret il y a quelques mois, quelques semaines, à l'occasion du Big Bang du vin pour nous expliquer l'impact du réchauffement climatique précisément sur les terroirs du Sud. On parle d'infrastructures, d'irrigation, euh, les eaux usées traitées, bon, on a démarré en 2013, ça devient une réalité dix ans plus tard. Euh, quand on parle de retenue collinaires ou d'autres ressources d'eau, il faut les travailler dès aujourd'hui pour que dans 20 ans ce soit une réalité. Pour qu'on continue à travailler la vigne dans 20 ou 30 ans ici, il faut que le consommateur... Euh, le citoyen soit informé des choix, les comprenne et qu'il y ait une, une adhésion. Les vins seront différents. Parce que le climat change, donc on n'aura pas les mêmes profils de vin. Donc euh, on aura une autre viticulture en, en 2050. On aura une autre viticulture en 2050, François Bachelot ah
3: oui, on n'en pas douter. Le réchauffement climatique est déjà là et on voit que le, effectivement, le profil gustatif des vins change. Et finalement, euh, bah, le, mais les zones de vignoble remontent aussi vers le nord. Donc on a déjà des vins en Bretagne qui ah. commencent à... Vous commencez à
1: boire du vin breton déjà Oui. C'est comment
3: c'est pas inintéressant.
1: C'était pas ma question. Ma question, c'est comment. Est-ce que c'est bon ou pas Ça se boit ou pas
3: Oui, ça se boit. Oui. c'est des... vais vous faire une
1: confidence. Je suis charentais. J'adore mon terroir, mais je, franchement, jusqu'à présent, je recommande pas trop le vin là-bas.
3: C'est finalement. Ça, ça va être le prolongement des vins de Loire. Donc, c'est des vins pleins de fraîcheur. Et euh, y a, pour les vins bretons. Oui, pour les vins bretons. Et il y a de la vigne aussi euh, en Angleterre, euh, de plus en plus. Les champenois s'ils sont pas trompés, qui investissent là-bas.
1: Vous avez essayé le, le vin anglais
3: oui, alors j'y suis pas plus tard que cet été, euh, et j'ai pu comparer vous avec un autre voyage que j'avais fait il y a 10 ans, et ils ont fait d'énormes progrès. <rire>
1: Donc on peut s'inquiéter. <rire> oui, mais ça, on reste justement dans le, dans le relatif pour reprendre la discussion que nous avons eue avec Samy Biazoni. Euh, objectivement, euh, est-ce que ça a la moyenne ou pas le vin anglais
3: Certaines cuvées vont avoir la moyenne. Après, ça dépend du prix que vous êtes prêt à payer. Mmh. Et puis, euh, voilà, aussi du type de, de nourriture que vous allez mettre avec. Alors, intéressant, vrai, les accords maires. Eh
1: Oui, ça, c'est tout l'intérêt, d'ailleurs, de votre, de votre livre. Alors, il est, il est passionnant parce qu'on euh, a à la fois plein de considérations sur le vin. Et puis, euh, vous êtes très didactique. On le fait à travers la BD, mais ce n'est pas du tout des magots. Et, euh, et c'est très intéressant. Euh, on va essayer d'y revenir à travers un certain nombre de, de questions. Euh, Est-ce que, d'abord, on peut être nul en vin et apprendre à déguster ah bah
3: oui, je pense qu'à la naissance, on est tous nuls en vin et on progresse. Après, il faut avoir envie, euh, envie d'ouvrir sa curiosité et puis de, de passer aussi par quelques petites étapes d'apprentissage. Euh, respirer, sentir, déguster. Euh, voilà, c'est un apprentissage.
1: Il y a un mot qui revient souvent quand on parle de vin, c'est l'acidité. En quoi ça consiste
3: L'acidité, ça fait partie de l'équilibre du vin. C'est l'acidité comme on va en trouver dans le jus de citron, dans la rhubarbe, dans la groseille, dans plein d'aliments. Euh, c'est ce qui donne de la fraîcheur au vin et qui permet d'équilibrer l'alcool. Donc en fait, l'acidité, c'est très bien quand il n'y en a pas trop, quand ça va bien équilibrer l'alcool. Et dans ce cas-là, vous avez des vins intéressants. Après, s'il y en a trop, vous avez des vins acides euh, qui ne sont pas très agréables à manger, à, à boire, non Et voilà, mais c'est... Qu'est-ce que vous aimez Un, bien un fait. vin intéressant. Un vin qui crée une émotion, un vin qui est équilibré d'abord, c'est-à-dire qu'on qu a envie de, de boire et pas juste de cracher, euh, parce qu'il y a des vins qui sont très bons à déguster et à cracher, hein, des vins de concours, comme on disait à une époque. Euh, le vin intéressant, c'est le vin, on a envie d'y revenir, d'en de, boire un deuxième verre, modération évidemment, euh, et puis surtout d'aller grignoter des choses avec.
1: Est-ce que le vin pétillant, c'est comme le champagne
3: alors euh, non, il y a la grande catégorie des vins effervescents. Le champagne en est évidemment le maître et l'ambassadeur, mais il y a des vins effervescents dans toutes les régions de France et même du monde qui sont pas toujours euh, élaborés avec la même méthode. Hein. Ça Alors sera un peu peut compliqué. On, peut,
1: on peut expliquer oui. les différences d'élaboration
3: Le champagne, c'est euh, deux fermentations. En fait, pour faire un champagne euh, effervescent, il faut d'abord faire un vin euh, qu'on appelle tranquille, sans bulle. Mmh. Puis après, on va venir remettre un petit mélange de sucre et de levure dans la bouteille qui va faire une deuxième fermentation. Et là, les, les bulles qui sont issues de cette fermentation vont être enfermées dans la bouteille et ça va vous donner un vin effervescent. Après, il y a d'autres façons de faire, avec une seule fermentation ou avec des ça moyens un peu dites, plus industriels. C'est justement
1: les vins italiens, notamment les, les Chianti, qui, qui sont pétillants.
3: Les Chianti, les lambrusco ouais, ou ça. certains Prosecco. Ouais. Euh,
1: avec euh, de la charcuterie, vous conseillez du vin blanc
3: Oui. Alors,
1: vous me dites oui. Bah, c'est imparable. C'est
3: imparable parce qu'en fait, quand on dit aux gens, mais finalement, quand vous, quand vous avez un plateau de charcuterie, qu'est-ce que vous, vous mettez pour accompagner Les gens disent des cornichons. <rire> Pourquoi des cornichons Parce que le cornichon, c'est acide et ça vient équilibrer encore une fois le gras de la charcuterie. Bah, finalement, Donc, les un vin
1: acides, c'est souvent un vin blanc. Les
3: vins les plus. ou l'acidité la plus marquée, c'est en général euh, les vins blancs. Ça peut aussi Quel être des type rouges. De blanc alors, les vins de Loire, par exemple, c'est parfait. Hein. Vous avez des vins de Touraine, des vins d'Anjou, même des Muscadets du Pays Nantais, euh, qui vont avoir une belle fraîcheur, une belle acidité. C'est-à-dire des vins dont bon. on peut
1: penser qu'ils seraient meilleurs, par exemple, sur des, des fruits de mer, comme des huîtres, par exemple. Tout à fait. Et, et en fait, il s'avère qu'ils sont très pertinents euh, sur la charcuterie. Et en fait,
3: avec l'huître, on met souvent un filet de citron ou du vinaigre. C'est pareil, on met de l'acidité sur l'huître. Donc, le vin blanc vient aussi apporter cette acidité, comme pour la charcuterie.
1: Pas de pinot noir sur la charcuterie
3: Si, tout à fait. Si vous avez des vins, alors plutôt qu'ils n'ont pas été élevés, en fût, pour pas qu'ils soient trop ronds, mais qu'ils aient gardé toute cette fraîcheur, euh, les pinot noirs, des Beaujolais aussi, euh, vont être très bien sur la charcuterie. Hein,
1: ouais. Les Du gamet, éventuellement
3: Oui, gamet, du Beaujolais ou, ou de Loire. Ouais.
1: Sur, le sur le fromage, quasiment pareil, hein, pas de rouge.
3: Voilà, alors ça, c'est... Ça, c'est euh... pas une mode, ça Disons qu'on en parle de plus en plus. Après, euh, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que euh, dans, la, dans la bande dessinée, on dit que finalement les fromages ils sont soit assez secs, comme le fromage de chèvre ou le comté, soit ça va être des fromages assez amers, comme les, les, les fromages à pâte persillée, type le Roquefort. Et finalement, venir amener un vin rouge qui a des tanins et donc de la dureté et, et de l'amertume sur du fromage qui en a déjà, c'est un peu dommage. Mieux vaut un vin blanc qui, avec son acidité, va trancher dans la chair du fromage, dans le gras du fromage.
1: On peut prendre, vous conseillerez un vin, un liquoreux, par exemple, sur un, sur un Roquefort
3: C'est l'accord magique. Roquefort-Sauterne, on ne fait pas mieux. Ouais. <rire>
1: euh, et les Bourgognes et, et, et Pardon, qu'est-ce que vous conseillerez de manger avec les Bourgognes Les Bourgognes ouais. Bourgogne rouge ou Bourgogne blanc Je vous laisse euh, décrire. <rire>
3: Alors, Bourgogne-Blanc, euh, si on est euh, tout au nord, à Chablis, on va avoir encore une fois des vins, parce qu'ils sont au nord, euh, plein de fraîcheur. Donc là, vous pouvez très bien le manger sur des plats de coquillages, des plats de la mer. Si vous descendez vers le sud, vers des belles appellations comme Meursault ou Montrachet, mmh. là, vous allez avoir des vins beaucoup plus structurés qu'on peut même amener sur un foie gras. Et ça change un peu du sauterne, parce que sauterne foie gras dès l'entrée,
1: oui, ça, ça empâte la bouche. Alors, voilà. C'est ça, euh, tout le monde, euh, enfin, on a tendance à lire maintenant dans toute une littérature, qu'on déconseille les licoreux sur le, sur le foie gras. Alors comment on fait En
3: fait, on ne déconseille pas, c'est magnifique, c'est un accord magique, mais le problème c'est que ça intervient en début de repas.
1: Et donc il ne faut pas, man ça veut faut dire pas manger, qu manger derrière.
3: Voilà, on va avoir la bouche empâtée tout le repas, donc si on veut un petit peu dégraisser le foie gras avec de l'acidité d'un vin blanc, on va prendre un vin qui a quand même un petit peu de corps, un petit peu de rondeur, et un morceau, par exemple de Bourgogne, ça va être magnifique.
1: Qu'est-ce qu que vous conseillez avec les Bordeaux
3: la viande, un bord de rouge euh, qui sont des vins assez tanniques, donc qui ont cette matière, qui ont cette petite âpreté. Avec le jus de la viande qui va venir réagir avec les tanins et euh, un petit peu adoucir, euh, c'est un très beau mariage. Donc euh, la viande rouge avec les vins, blancs, avec les vins du, du bordelais, c'est parfait. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a de l'agneau à Poyac et des vins à poillac On peut faire un accord local euh, viande et,
1: et vin rouge. Saint-Emilion, pareil
3: Saint-Emilion, pareil, oui. Grave, pareil. Oui, les graves sont un peu dans la, même, dans la lignée des médocs. Ouais. Euh,
1: comment est fait le rosé
3: Alors, on peut le faire de deux de grandes façons. D'abord, c'est fait avec des, des raisins rouges. Donc, ce n'est pas un mélange de vin blanc et de vin rouge. C'est ouais. des raisins rouges, euh, sachant que euh, la couleur du vin, elle vient de la peau des raisins. Donc, en fait, si vous pressez très vite un raisin rouge, vous allez avoir du vin blanc. Et C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on fait la plupart des champagnes blanc. Mais si vous laissez un petit peu macérer, un petit peu de couleur, des grains passer dans le jus, vous allez avoir finalement des, des vins un peu colorés, euh, donc des vins rosés. Et si vous laissez beaucoup plus macérer, vous avez des rosés de macération qui vont être très colorés, qui vont être un peu plus, un peu plus de matière, aussi comme les tavelles par exemple.
1: Comment sont des très bons vins. Euh, oui. Comment le, le vin américain s'est imposé en France Alors, Je ne crois pas qu'il se soit euh, vraiment imposé. Ah bah, en tout je cas, sais pas, moi je il vais... a fait... Ah. oui. Commercialement, il ne s'est
3: pas imposé. Mais par contre, en termes de communication, euh, c'est dans les années 70. Ce euh, que vous,
1: rac vous racontez voilà. très
3: bien. Euh, le le directeur de, de, de Alors, un journaliste et la directrice de l'Académie du vin ont décidé d'organiser une dégustation comparative de grands crus français, rouges euh, à Bordeaux et blancs en Bourgogne, et de vins américains, donc des Chardonnays américains et euh, des Cabernets Sauvignons américains. Dégustation à l'aveugle. Le tout gotha du vin français était là, des grands sommeliers, des grands restaurateurs et dégustation à l'aveugle. Ils ont classé les vins et, surprise pour ne pas dire scandale, les numéros 1 en blanc et en rouge ont été des vins américains. C'est ce qu'on a appelé le jugement de Paris et c'était vraiment l'entrée sur la scène internationale mondiale. Hein, des, vous des dites c'est un américains. cheval de Troie,
1: le jugement voilà. de Paris. Euh, il est buvable le vin américain
3: ah, tout à fait, c'est devenu un très grand pays et on est revenu sur les vins qui étaient très concentrés, très boisés. Aujourd'hui, ils font des vins d'une très grande finesse. Il y a du Pinot Noir, on parlait, le cépage de Bourgogne qu'on trouve aux états unis dans l'Oregon et qui fait des vins magnifiques.
1: L'hélicoreux, du coup, c'est pour la fin de repas
3: Alors... Il ne faut rien interdire, mais c'est vrai que si on veut faire une progressivité <rire> Non, mais on dans rien sucre, interdire,
1: mais il faut prescrire. Voilà, il faut prescrire. Qu'est-ce
3: que vous conseillez Plutôt pour la fin de repas, effectivement, avec les desserts. En plus, comme ça, le sucre du vin vient matcher le sucre des desserts. Et ça évite de prendre du champagne en dessert, qui est une horreur, parce que vous avez toute l'acidité du champagne qui ressort à cause du dessert sucré. Et ça, c'est vraiment ce que je déconseille.
1: Vos conseils pour la foire au vin euh,
3: Préparer si on peut euh, mettre la main sur des catalogues pour commencer à regarder et préparer ses achats, se faire un petit budget, consulter des guides de vin des sites internet, voilà, et commencer à préparer, parce que souvent devant le rayon, on est un peu démuni.
1: Vous, vous, vous publiez euh, cette, cette BD en deux tomes, d'ailleurs, oui. hein, c'est le deuxième tome, euh, et euh, vous avez, euh, avec un carnet de dégustation de vin. alors, qu quels sont vos, vos conseils, comment bien pro progresser en connaissance et en dégustation euh,
3: D'abord, en dehors du vin, il faut beaucoup sentir. Il faut tout le temps sentir la cuisine, les odeurs, les fleurs, dans la rue, partout, parce qu'on commence à se faire une petite bibliothèque d'arômes qui va servir après quand on va vouloir essayer de reconnaître ou apprécier un vin.
1: Donc vous sentez et vous essayez de décrire l'arôme
3: on essaie de décrire, on essaie de reconnaître parfois. Il faut que ça devienne un jeu. Si ça devient pédant, ce n'est pas intéressant. Et puis après, c'est bien de noter ces dégustations. Parce que quand on note, c'est quelque chose qu'on retient mieux. Et petit à petit, au fur et à mesure des dégustations, on va devenir meilleur. Euh, c'est comme tout sport, ça demande de l'entraînement. Euh,
1: J'ai un cas pratique à vous puisque puisqu'on vient de m'offrir cette bouteille, et puisque nous sommes euh, justement en d'actualité, parce que c'est un, un, un château neuf du pape, euh, qui date donc de 2020. Euh, Qu'est-ce que vous me conseillez de faire avec D'abord, est-ce que je peux le boire tout de suite
3: alors, en général, le Château Neuf-du-Pape, c'est des vins qui sont très riches, qui sont assez riches en alcool, euh, qui sont faits pour durer. Et donc 2020, il a trois ans d'âge. Si vous l'ouvrez maintenant, vous allez en prendre plein la bouche. Mais à mon avis, il va s'assagir et il va gagner si vous le gardez peut-être une dizaine d'années. Donc, donc il vaut on, mieux le attendre. On,
1: on le garde une dizaine d'années en, en cave mieux ouais. Quelle température
3: 12 degrés, 10-12 degrés, et une température la plus constante possible.
1: Euh, vous, on le prend avec quoi
3: alors ça, on va le prendre, euh, on, on est au sud, donc on peut le prendre par exemple avec une cuisine euh, un peu exotique. Euh, par exemple, euh, pourquoi pas un, un, un couscous euh, qui sont des plats généreux, plein de soleil. Euh, le Château-Neuf-du-Pape est un vin plein de soleil. Euh, ça peut faire des très belles choses. Après, si on veut rester en France, une viande en sauce peut être très bien aussi avec.
1: Une viande en sauce, par exemple. Si je
3: vous dis un bœuf bourguignon, ça vous choque
1: ben Non, vous pouvez dire un, un bœuf bourguignon. Mais voilà. le bœuf bourguignon, faut toujours le prendre avec un bourgogne. Non, pas du tout. Et quelles sont les meilleures Bourgognes pour prendre déguster un bœuf bourguignon
3: La tradition veut qu'on prenne un Chambertin. Euh, il faut en avoir les moyens après.
1: Ouais. J'espère qu'on aura le plaisir d'en déguster un ensemble. Merci beaucoup à François Bochelot, ce C'est pas besoin d'avoir un dictionnaire pour comprendre le vin ou d'avoir un traducteur parfois. C'est à lire, à relire, à savourer et à déguster. Et ça sans modération. C'est aux éditions d'UNEAU, avec même le carnet de dégustation. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau rendez-vous d'un point de vue.